0: Hola nudistas, esperemos que sigan disfrutando de esta temporada acompañando a nuestros pícaros hosts Diego y Lou, que se encuentran aún en una playa nudista de República Dominicana. Pero lo que nos trae en esta oportunidad es un episodio muy especial y diferente, ya que debido a que la próxima semana es el día del podcaster, nuestros amigos de Design Talks nos invitaron a charlar duro parejo, hablando de los mejores y de los más complejos momentos, y compartir cómo fue nuestra experiencia para ser podcasters pero sobre todo cómo fue nuestro journey para haber lanzado los espacios que hoy en día escuchan ustedes, titulado, Lo que callamos los podcasters. Así que acompáñanos en este episodio divertido, sin censura y bastante apasionante.
1: Bueno amigos, hoy tenemos un episodio experimental, hoy eh, traemos una nueva unión entre dos podcasts, bueno entre tres podcasts en este caso, hoy estamos con Charlie y Alexis de Desnudando el UX y Aki de Design and Chill. Chicos, bienvenidos a este episodio que también es de ustedes, así que bienvenidos. Bienvenidos, sí, gracias, solo bienvenidos.
2: Gracias, gracias, gracias chicos. Gracias. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Esto es una cosa inédita, ¿no? Eso de, de unirse entre podcasteros siempre tiene sus, su, sus ventajas y nunca se sabe qué va a suceder. Así que vamos a ver qué, qué, qué sucede en este maravilloso episodio.
2: Sí, claro, un crossover calenturiento, vamos a intentar hacer. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy!
1: <ríe> empezamos fuerte. Todo. ¡Uy! Empezamos, uy, ¿no? ya, <ríe> ya
3: empezamos, ya nos vamos a desnudar.
1: <ríe> Listo, entonces, <ríe> chicos, nosotros siempre les preguntamos a nuestros invitados, y esta vez a ustedes no será la excepción, ¿qué es el diseño? Así que empecemos de una con esta, que es de la pregunta de si salimos de una vez de, de, de la formalidad.
2: A ver, aquí le, le cedo la, la pregunta, la roto a aquí.
3: ¡Qué maldito! En serio, oye. <risa> que de verdad que esa pregunta es la más crítica para mí siempre, ¿ya? Porque el diseño es de diferentes maneras interpretado y para mí, ya para mí, personalmente para mí, me encanta decir que el diseño es como una especie de puente. Como que nosotros como diseñadores tenemos este rol de no solamente hacer por hacer las cosas, y lo que he aprendido en este tiempo yo como profesional, es de que tú eres como una pieza clave como diseñador para poder realmente entender las necesidades de los usuarios y eso traducirlo, ¿no? Y no ser como una máquina que simplemente dice, ay, este, me gusta esto, el usuario te dice, me gusta esto, eh, quiero esto, y lo haces tal cual, ¿no? Sino que lo repiensas <coughs> y, y vuelves a reaprender escuchando a las personas, a, a expertos, ¿no? Entonces, me encanta decir de que yo soy como una especie de traductor entre el negocio, lo que dice el negocio, lo que dice el usuario, la tecnología, entonces... Eso, eso es lo que me encanta del, del diseño y básicamente para mí sería eso, ¿no? O sea, en resumidas palabras, para no enrollarme tanto y no trabar a la gente tampoco.
0: Sí, bueno, seguramente todos quienes venimos del mundo del diseño, si eso es la comunicación, hemos laborado pensando que diseñar era simplemente comunicar una idea pero eh, lo que quizás en el camino, cuando uno ya se va metiendo más a profundizar, ya más que nada diseño eh, a nivel estratégico, eh, es algo como dijo aquí, ser un intermediario entre necesidades, eh, no solamente de la persona que te pide un requerimiento, sino del verdadero contexto del cual ese usuario que tiene dicho stakeholder o, o negocio o lo que sea, exactamente es lo que se debe hacer y para eso hay que investigar, ¿no? Entonces, para no hacerla tan extensa y que la gente nueva que nos está escuchando lo pueda entender, es básicamente no eh, entender la verdadera razón, necesidad, contextos para después ya proponer una idea co con todos los involucrados para después ya empezar a hacer la iteración entre ensayo y error. Eso creo que es algo que siempre se va a repetir y es lo que hace muy divertido y Súper hot esta disciplina en la cual todos nos hemos metido, ¿no?
2: Sí, sí. Y ya que has tocado una palabra, creo que propia de nuestro espacio, ¿no? Lo hot, lo caliente. Un poquito vamos a, a darle la vuelta a esto: es, ¿qué nos enciende al momento de, de diseñar o al momento que estamos en el diseño? Así que, a ver, Santiago, Andrés, ¿qué les enciende? En el
4: diseño, obviamente, ¿no? Es una pregunta gruesa, una pregunta fuerte. Bueno, yo, yo diría que. La, la idea de, de que nos paguen por conseguir algo que no existe yo creo que eso es lo que más me enciende, o sea, eso me vuelve loco, eso me, me prende.
3: Loco así. Una locura.
4: Alto. O sea, en, en fuego absoluto, o sea, fuegos artificiales totales, eh, creo que esa, eso principalmente es, es maravilloso, o sea, poder, poder concebir algo que no, que no existe aún, que tenga una función, que esté bajo unos parámetros claramente, pero ese poder de, de tangibilizar y concebir es creo que lo, lo que a mí más me... Me vuelve loco, me vuelve loco. Andrés, cuéntanos, por favor.
1: A mí eh, la cosa que más me enciende es entender a los usuarios, entender sus necesidades y llevarlos a una mejor vida. No, no, no. no sé sí, es claro. claro. Es claro.
4: Es qué mal, Andrés, qué, qué sujeto más sarcástico.
1: No, es
4: romántica, es romántica, ¿eh? sí, es romántica no pero
1: desromantizándola, yo creo que, una y este es una, un tema de, de una nueva concepción del diseño, diría yo. Yo creo que eh, al menos cuando nosotros estudiamos, no, no sé ustedes, de, 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 creo que ustedes ya también tienen algunos eh, años desde que estudiaron el diseño, no, pero cuando nosotros estudiamos con Santiago, eh, no estaba tan claro, no, o sea, todo este tema de, de la user research no existía como una cosa bien estructurada. De pronto habían algunas cosas, no algunas ideas, pero no, no había es como mantra, cierto, y es eh, y es muy interesante para mí siempre muy o sea, me enciende para ponerlos en, en contexto el poder entender, ¿no? en Encontrar esa cosa que digo ¡Ah! Dios, Dios mío, carajo no había entendido y ahora ya entendí y puedo hacer algo, digamos que, que tenga sentido, ¿no? ¿no? No es solo que me lo inventé, sino que eh, tienen eh, diseñar con sentido
2: con, con energía, ¿no? Sí, 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 también, también creo que me pasa lo mismo en el diseño lo que me pone así como Santiago, me pone loco, así, intenso, eh, cuando... Guarda. Se...
3: <risa> Yo he visto su intensidad, de, a veces se emputa tanto este Charlie, cuando se no salen cosas. <risa> no solamente lo enciende, ya que lo excita, pero le enciende también, esto me, me cansa. <risa> Porque es inevitable de que... El, el de verdad, ave, es ave. inevitable. <risa> Es, ya que cuando diseñas, ya exhi... <risa> es que de verdad, cuando diseñas, cualquiera pensaría de que es hermoso, es bello, innovas y todo, pero el proceso también es muy caótico, y por cosas de la vida a veces te mandas a la madre con tu equipo, ¿no? pero yo creo que siempre cuando o sea, ya tienes esa conexión chévere también con la gente con la que chambeas, como por ejemplo, ya a y a mí nos ha pasado, ahora que hemos empezado ya hace un tiempo con Design and Chill. No había un día que de repente, o, o sesión, en la que no nos hayamos mandado a la madre porque pues algo no pasó como queríamos, al final ya todo se resolvía, ¿no? Pero yo creo que son esos momentos de, de, de intensidad que aprendes un montón de cosas, ¿no? Desde los momentos donde estás súper perdido hasta donde dices, wow, esto no me había dado cuenta. ¿no?
0: Creo que los momentos más intensos se dan cuando tú le metes bastante seriedad al asunto y bastante empeño, por eso se dan estas cosas, pero en el caso de Desnudando el UX no ha sido tan malo, al contrario, nos ha ayudado a mejorar muchas cosas en el proceso.
1: Súper, súper, aprovechemos un poco para explicar a, a nuestros oyentes, presentemos un poco estos dos podcasts de los que estamos hablando, Desnudando el UX y... Bueno, empecemos con Desnudando el UX, cuéntenos de, de qué se trata, qué es este podcast.
2: Bueno, Desnudando el UX surge hace 18 meses atrás por el deseo de compartir conocimiento de diseño de experiencia de una manera mucho más clara, mucho más transparente, sin tanto adorno. Mostrar el diseño así, la fibra, lo más íntimo, lo más sensorial del diseño. Para eso conversamos sobre sus aprendizajes, sus miedos, sus fracasos, cómo afrontó una situación desafiante para ellos, qué hicieron, qué no hicieron, qué, qué pudieron mejorar. Nosotros indagamos mucho en la persona, no tanto en la metodología, en los frameworks, creemos que son herramientas importantes para la formación, pero mucho más rico, mucho más potente son las historias que están detrás de cada diseñador. Y bueno, para comunicar esas potentes historias, empleamos un lenguaje más juguetón, mucho más picante, del erótico, lo sensual, lo sexy. Mm. Creemos que el diseño es sexy y una manera de manifestarlo es a través de este lenguaje que estamos empleando desde el primer momento que nacimos como espacio, ¿no? Y lo hemos seguido manteniendo en todos los puntos de interacción que la marca está presente. Y bueno, en caso de Design Chill, ¿quién mejor que aquí? La gran Aki para explicarles.
3: Desde mi perspectiva fue como muy de... Charlie viene y me dice, oye, ¿qué te parecería si hacemos un espacio así? Porque en un capítulo de, de Ux eh, está esta diseñadora... No, es antropóloga...
2: Natalia Usme.
3: Sí, Natalia Usme, que es bien capa. Y ella hizo como una como una analogía, ¿no? Entre el diseño y con una película. Y a Charlie le enganchó tanto eso que se quedó con esa idea de que, oye, ¿qué pasa si explotamos más esto no? Y sobre todo porque en ese entonces también Deux tenía un lenguaje un poco a veces medio formal, ¿no? Y él quería un espacio donde ya pueda realmente sentir de que está como hablando con una persona sobre diseño y, y como si tuviera una chela en la mano y estuviera en una fiesta, no sé, cualquier cosa así, pero en una reunión súper tranquila. Entonces me gustó mucho la idea porque sentía de que yo también, o sea, necesitaba un espacio así donde pueda explorar y hablar de diferentes cosas y hablar sobre el diseño de esa manera. Y no ceñirme tanto a veces a la metodología no sé, cosas como conceptos, ¿no? Sino que relacionarlo a veces más con la vida, ¿no? Con cosas que realmente... Este, se enganchan contigo mismo porque conectan con tu ser y todo lo demás. Entonces Charlie me hizo la propuesta, ¿no? Y yo le dije, ya, pues yo lo, <ríe> veamos qué sale. Y entonces fue así como empezamos a grabar el primer episodio, ¿no? Por cierto, el primer episodio costó como, creo que cuatro grabadas hacerlo, o sea, creo que tres horas al tacho botadas porque no, no fluía nada, no sabíamos cómo estructurarlo hasta que después ya salió. Y, yeah, y así fue como que fuimos probando, comenzando y hasta ahora seguimos ahí evolucionando la idea, pues, ¿no?
1: buenísimo. Eh, y ent Entonces, claro, ustedes tienen un, un podcast que es un poco más serio, si, si desnudando el UX se puede llamar serio. <risa> y uno más, digamos, digamos para relajarse como como designer en chino Buenísimo, les, les, les recomendamos a, a nuestros oyentes, pásense porque en serio lo, los van a disfrutar.
2: Sí, claro, y, y también, bueno, para nuestros novistas sería interesante... Que nos puedan conversar así, gordo, lo que ustedes quieran. ¿Cómo crea, no? dicen todos.
1: Bueno. O sea, te hago un poco de morbo, por favor. Sí, sí, sí. Entonces, estaba
4: en un club nudista. Uy, uy, uy. Y en ese momento. Qué <risa> bueno. <risa> 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 Esto nunca fue comentado.
1: Esto nunca, esto fue... nunca ha
4: sido revelado. <risa> eh, y dijimos, ¿por qué no? Eh, vi, vimos el panorama, dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer un podcast eh, de diseño? Eh, eh, nos inspiró, nos inspiró este tema del, 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 del panorama nudista. No mentiras. Andrés, mejor usted conteste en serio. <risa> <risa> bueno, a ver,
1: un poco, les confesamos que es un poco como, digamos, Design and Chill, ¿no? no pero intentamos meter un poco la conversación entre amigos, entre diseñadores, ¿no? Generalmente, porque ¿quién más quiere hablar de diseño que los diseñadores? O sea, seamos sinceros, quisiéramos que fuera <risa> del contexto del diseño se hablara de diseño, pero eso no, pues, no sucede y no tiene que suceder, ¿no? Entonces dijimos, venga, nosotros somos diseñadores, eh, nos interesa hablar sobre diseño, así como lo haríamos en un bar, así como lo haríamos con una cerveza, con un café, ¿cierto? ¿Cierto? criticando, opinando, de, debatiendo sobre temas de diseño así que en algún momento de, de nuestra historia nosotros eh, con Santiago somos amigos desde hace mucho tiempo estudiamos juntos una parte de la universidad así que eh, dijimos no, hagamos un, un espacio un espacio en donde podamos estar tranquilos, relajados sin ataduras y sin eh, demasiada formalidad en donde hablemos de estos temas de diseño y eh, nos inventamos este podcast, Design Talks, que ya afortunadamente tenemos más de 60 episodios, así que invitadísimos, hay de todo, hay cosas buenas y hay cosas terribles, así que, qué pena, esperamos que, que le peguen a uno bueno, porque si no, qué pena, <risa> alguien sí, llega y dice,
4: ay, qué buena recomendación. vuelvan a intentarlo, <risa> vuelvan a intentarlo, después del décimo episodio, si no han encontrado uno solo bueno, pues, sigan por otros días Ya, ya. <risa>
1: Y bueno, en Design Talks nosotros hablamos de diseño desde, un, desde una perspectiva amplia, ¿cierto? Nosotros no tenemos una especialización, nosotros hablamos desde el diseño de la comunicación, pasando por el diseño de producto, por el diseño digital, el diseño de interiores, ¿cierto? todos los espectros, de, o desde la teoría del diseño, desde la práctica del diseño en sí mismo, desde eso que nos sucede a todos los diseñadores en nuestro día
4: a día mientras hacemos un proyecto. Así que, bueno, eh, eso es Design Talks. Total, un poco el ánimo es ampliar la perspectiva de los diseñadores mismos, ¿no? Porque a veces los diseñadores se forman o tienen estas perspectivas un poco más cerradas de lo que pueden lograr y no, los diseñadores pueden hacer muchísimas cosas si se lo proponen, y es un poco también la intención del espacio ¿no? y pues tenemos varios tipos de formatos, tenemos invitados muy interesantes tenemos también formatos de discusión o charlas solamente entre Andrés y yo entonces bueno, eso es más o menos el espacio de Design Talks
3: me dio curiosidad porque Andrés dijo no, que okay, hay episodios donde nada que ver entonces yo me estaba preguntando ¿qué episodio es así? como que, oye no lo escuches <risa> 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 o no, no, te lo recomiendo <risa> Uy, los
2: turbios recuerdo. alto voltaje, alto
3: voltaje <risa> Porque me da curiosidad, pues, porque se dicen de que no, o sea, por ejemplo, yo nunca me olvidé a el primer episodio que lanzaron este Charlie y Fio en Desnubando UX, porque era como que, ah, sí, vamos a presentar, así todos raboncitos, <ríe> es como que súper tierno, pero también es como que se siente que no se fluye tanto y, y la persona no se está expresando tanto, entonces quería saber como que qué episodio ustedes dirían como que, ay, esto no va, pero igual lo lanzamos, ¿no?
0: En es como tu primera vez en la hora de la hora, ¿no? O sea, no va a ser perfecta, o sea, va a ser un fracaso, pero de ahí ya viene poco a poco ya los aprendizajes, ¿tú me entiendes?
4: Pero tiene que existir para que la segunda exista, eso es así, la, la primera es la primera, ¿o le hacemos? Mira que, mira que sí, sí coincidimos un poco en esa experiencia, al menos de, de mi lado, el, el primero es uno de los que yo jamás recomendaría, <ríe> creo que es ahí conectamos no,
3: entonces lo voy, lo voy a escuchar lo voy a escuchar
1: entonces <ríe> <Perdón>. sí <ríe> bueno y lo peor es que para todos nuestros amigos podcasteros lo saben, ¿cierto? El primer episodio es el que más escuchas tiene. Porque la persona llega y dice, ay, vamos vamos a ver de qué se trata este podcast. Así que van al episodio número uno. Por lo tanto, es el, el top, ¿no? Entonces, no, pero de, de acuerdo. O sea, yo creo que nosotros pues no somos productores profesionales para nada. Ni speakers profesionales, ni locutores, ni nada por el estilo. Somos dos diseñadores. De hecho, nuestra primera, digamos, slogan era como dos diseñadores sobre diseño entonces claramente no hay una gran capacidad ni histriónica ni nada por el estilo o sea que ese primer episodio es un poco sí, robótico me, me gusta porque el robótico deja un poco a la imaginación <risa>
3: Así es. <risa> es que sí, se siente así. Y yo también me sentí de esa misma manera. No sé, ustedes chicos, por ejemplo, Charlie, Alexis, la primera vez que yo grabé en Design and Chill, yo me sentía nervioso, o sea, me sentía como un chihuahua que estaba temblando, así como que, ah, no sé qué le da no sé <risa> a la gente a pensar de mí, o sea, sobre todo esa conversación... El
0: trailer, verdad?
3: Sí, o sea, era como... Tengo miedo, de verdad, qué cosa voy a opinar de la nada porque seguro alguien lo va a escuchar y qué puede pensar de mí y, y, y no sé qué voy a hacer y la gente me va a juzgar. Entonces yo me escucho y recuerdo los primeros episodios y siento y pienso de que yo decía mucho la, la muletilla de no sé, no sé, no sé y me sentía súper tímida. Y ya fue un total cambio cuando en el tiempo fui más consciente de eso y me fui metiendo a talleres así de imprología, también de clown me metí y eso ha hecho que también yo ya me suelte más todavía, ¿no? Pero igual también hacía un trabajo, yo como, ser, como soy una persona muy cósmica, como ya lo vieron, que yo puse, comenzando la llamada, <ríe> mi fondo cósmico. Este, a mí me gusta mucho trabajar las cosas del ser y todo lo demás. Entonces también eso, parte de, más psicológico, se podría decir que yo lo trabajé y ahora me siento más a gusto hablando tranquilamente, pues, ¿no?
1: Pero se pierde la vergüenza, ¿no? O sea, como todo. <risa> <risa> se pierde, o sea, ya después de que uno o sea, pierde la pena y ya esto es lo que hay, ¿Ya señores. Ya, ya no hay dignidad,
4: eso ya, que venga, que venga sí, lo tal sea. Y
3: eso también, como por ejemplo, nos hizo mandar a veces episodios que decíamos, ¿no? De repente este episodio, ah, no, fácil, no, no, no jala, ¿no? O sea, no funciona. Y lo lanzábamos, y me acuerdo que nosotros fue el episodio este de McDonald's, ah, ¿te acuerdas? Sí,
2: de... Donde
3: hablamos de esta película del, del que funda McDonald's. Abriendo
2: de Poder, creo que se llama.
3: Ya, claro, claro, claro. Esa, y dijimos, dijimos, bueno, ya lo que salga, pues, ¿no? Y al final sí pegó.
1: <risa> Buenísimo, Eso, hay un montón de sorpresas. Hay un montón de sorpresas en este mundo de, del podcasting así que bueno amigos les propongo que vamos a la pausa cuando volvamos vamos a hablar un poco de esos buenos episodios ya que estábamos hablando de los feos no hablemos de los buenos así <risa> <risa> así se emocionan y hablamos un poco de, de anécdotas que, que nos hayan sucedido en, en este mundo del podcasting así que no se lo pierdan ya volvemos
3: pensamos que a través de momentos de desconexión creamos conexión con nuestro interior y es que a veces hay que perdernos para encontrarnos. Somos ahora y aquí, y juntas te compartiremos nuestra vulnerabilidad, espiritualidad y buena vibra, para que tengas un espacio donde tú seas lo más importante. Prepárate y desconéctate con nosotras.
0: Acompáñalas dentro de nuestra programación en Desnudando el UX. Bueno,
1: ¿qué les parece, chicos? Y si ahora hablamos un poco de, a ver, a, a, hay cosas que nos suceden, ¿no? En, en esta vida de podcasters, ¿no? Eso que, que no, no sabe, eso que no se cuenta. Fuera, ¿no? Lo que sufrimos los podcasters.
3: Vamos a hacer nuestro trabajo, Lo que nuestro... callamos, lo que callamos. así lo que callamos. como alcohólicos anónimos y a, así como que podcasteros anónimos y vamos <ríe> en el espacio y ahí haces la desahogación.
0: Claro, se si viene la catarsis.
1: <ríe> Cuéntenos esas esas experiencias raras, esa, esa cosa que sucedió y que ustedes nos esperaban en esta vida de podcasters.
2: Cuando todo empezó, este tema de solamente es grabar y ya está, ¿no? O Esa idea errónea de que el, el episodio se va a producir solo y, y tú solamente tienes que grabar, meterlo a Anchor y listo, se acabó, ¿no? Entonces no, no sabíamos que había todas unas trasnochadas para editar los episodios, sobre todo con, en el tema de Design and Chill, era el tema de que nosotros hacíamos el doblaje de las películas y entonces a veces este, por ahí se filtraba el audio o también era en que, bueno, aquí quien se podía bajar literalmente todo un, toda una temporada o todo un episodio en, al momento de grabarse, ¿no? Este uno porque no, sentía que no fluía no no no, no conectaba entonces se volvía a hacer a grabar, por eso ella dice que se sufrió mucho para votar para el primer episodio, porque si grabamos como cuatro veces, cinco veces, con invitados, sin invitados, así sucesivamente, ¿sabes que encontramos? Esas
3: fue esa fueron mis partes favoritas, ya, porque en esos momentos de crisis fueron más chéveres donde, en los que nos, nos conocemos más como team ya, porque cuando yo me lo bajaba las primeras veces, Charlie me miraba con una cara de, ¡ah, oh, te odio! Así, un odio inmenso, <risa> <risa> como que te voy a matar, <risa> <risa> y luego era como que, bueno, sí, sí, cierto, o sea, fácil de que volviera a grabar. ¿no? Y sobre todo esos momentos donde fue puro desmadre, ¿no? O sea, no son como que peleas, ¿no? Pero son cosas de que tú dices, pucha, oye, me he fastidiado esto de ti, ¿no? O sea, el trabajo en equipo siempre es clave al momento de que vas a hacer un podcast. O sea, cuando sobre todo ese podcast no depende solo de ti, sino también que, que tengas a tu co-host, ¿no? Alguien que va a conducir el programa contigo. Sí, sí, te escuchas, Santi. <risa> Para esto Santi se nos había ido por un momento.
2: Sí, una anécdota dentro de otra anécdota.
3: Pasa, pasa. Me acuerdo, o eso me hace acordar que una vez a mí se me colgaba tan terrible el internet porque para esto supuestamente yo tengo fibra óptica, pero ahora como pues todo se está grabando así por distancia. Cada vez mi, mi internet empeora horrible y a mí se me corta malísimo, así que por ahí fallas técnicas también siempre van a haber.
1: Se sufre, ¿no? Se sufre muchísimo con, con todo el tema... O sea, la, la producción de, de un podcast del contenido para que tenga un, un mínimo de estándar, de de, 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 o sea, que alguien lo pueda escuchar porque si no estamos hablando nada de, de súper profesional, hay un montón de trabajo eh, en la gestión, ¿no? En la gestión de invitados, eh, en, en la edición, eso, eso los entendemos muy bien, los entendemos muy bien.
3: ¿Y qué haces cuando de repente... Charlie justo estamos hablando de esto antes de que empiece la reunión. ¿Qué hacen cuando ustedes tienen un... O sea, una persona, un invitado, en el que su fondo, o sea, suena... suena hay, hay mucha bulla uh. Y hay una persona que hace poco invitamos... Y tenía que su hermanito, eso es, es una amiga que, ya queremos un montón, pero tenía a su hermanito y a su perrito, entonces del fondo escuchabas como que, ah, los que su hermanito se llamaba, no sé, pues Lorenzo. Ya, pues, y como se escucha, escuchaba que la mamá gritaba Lorenzo, y, y, y la perrita como que, y la perrita está como que wow, wow, wow! <risa> 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 <buenísimo>. <risa> Entonces, ¿cómo es la edición? O sea, es, es todo un tema en serio grabar cuando estás así de
4: casa. No, es una invitada a leer una serenata, ¿te imaginas? ¿Sí? O le pasaba. Le pasaba el vendedor de aguacates al lado de la Ay. ventana de la casa Man. y se escuchaba literalmente en, la, en el, creo que alcanzó a aparecer un poquito en sí. el episodio, se, alca, se alcanzaba a escuchar por allá aguacates así durísimo. O no, la licuadora, ¿se acuerdan de la licuadora? La de la, la, la licuadora, la, <risa> como, como que ya vivía con alguien que estaba haciendo un jugo, pero se escuchaba como si te pusieran la licuadora acá en el, <risa> el micrófono. Ese es uno de los temores que
0: tenemos como hosts o como podcasters. No sabemos qué nos separa del otro lado. Nosotros nos preparamos, incluso a veces hemos grabado de noche sí, para algunas claro. locuciones en off, pero eh, la hora de la hora, cuando al invitado le sale un incidente, a su madre, nos persinamos antes de que grabemos.
4: De hecho, yo que intentamos grabar en, en un bar una vez y por el ruido no pudimos sacarlo, porque solo podíamos hacerlo ahí. Entonces lo hicimos y dijimos, bueno, vamos a intentarlo y no se pudo.
2: Sí, o sea, ese tema de, de, del ruido me acuerdo de hace poco, eh, también son las criaturas o estos animalitos que tenemos en casa, que a veces como nosotros ahora esta cuarta temporada hemos intentado grabar con video también, ahora nosotros tenemos nuevos, entonces también es otro reto para nosotros porque los dos no se conocían, o sea, no habían trabajado juntos, se conocen en el espacio y hacer que ellos dos fluyan y tengan toda esa personalidad del podcast también era un reto gigante, ¿no? Porque yo los veo a ustedes, Andrés y a Santiago, pues ahí hay una química y una dupla ahí. Brutal. De años. De años, pues tres años que llevan ahí. Wow. Aquí me acuerdo cuando decimos, en caso de chill tiene una frase que me dijo, este, Charly, esto es como un matrimonio, esto es una relación, tienes que, me vas a contar todo.
3: Es que sí, de verdad que te juro. No sé si ustedes lo sienten como un matrimonio, pero yo sí lo siento. Y cada vez que he emprendido algo con un grupo, porque yo antes he emprendido otros proyectos, o sea, totalmente emprendimiento como tal. Y, y así, o sea, me acuerdo que una amiga tenía más experiencia emprendiendo que yo y me decía, oye, cuando emprendes, esto es un matrimonio. O sea, te, de verdad te estás casando, estás teniendo una relación con esa persona y depende de ustedes tener el compromiso que tengan para poder sacar esto adelante, ¿no? Qué tan convencidos también están de, de esto, ¿no? Y yo me quedaba así de pucha, ¿será? Y ya cuando lo vivía más, ¿no? Entonces ahí me da cuenta, ay, sí, es un bendito matrimonio, uh, <ríe> caracho, hay que trabajarle.
0: Y si se dan cuenta, ustedes que han empezado, si a futuro quisieran sumar más personas a su equipo, primero es ganarse la confianza entre ustedes, ¿no? Tener la química. Y después transmitirse a las personas que se van sumando. No es algo fácil, pero afortunadamente con los hosts que ya tenemos para esta nueva temporada eh, Empezaron un poco nerviosos, pero poco a poco nosotros ya dejamos ya de ser sus guías. Ellos poquito a poquito se fueron ya ganando el control del episodio. Tenían ya más o menos la idea de qué era el tema que se iba a tratar y empezaron a fluir. Y no creyeron que iban a tener una buena química, pero lo tuvieron y, y ya somos amiguitos básicamente ya. En el caso de Lunes house ya de tiempo, estudiamos juntos UX y ella me decía... Esta es la primera vez que voy a participar algo así. O sea, normalmente yo no soy tímida, pero en podcast soy nueva. Y digo, justamente porque ya te conozcas el lado tuyo, yo sé que vas a hacer un, un buen desempeño. A veces también los temas donde estás tú grabando como que te distraen y es un pain. Entonces ahí hay que lidiar con dos cosas, ¿no? Primero tu temor interior y después el temor de tu entorno en el que estás.
1: Total, total, o sea, eh, para poder hacer un podcast hay que tener muchas cosas y el feeling y la química entre, entre los hosts e invitados, ¿no? Ese, esa es la otra. ¿Cuántas veces ha sucedido que tal vez no hay ese feeling con el invitado, y entonces, como que uy, es difícil, no? Y eso se siente, eso, eso las personas lo oyen y lo sienten. Así que, bueno, eso, estas son un poco esas de, de, de lo que callamos los podcasters
4: diseñadores. O sea, eso. Somos... Y, y pasa también que, digamos, la lucha, tienes este, esta labor logística de coordinación de traer a la persona, y a veces esa persona no hace clic. O muchas veces pasa lo contrario, ¿no? Pasa que, no sé, es alguien con quien, bueno, listo, leemos pero no estás tan convencido y se hace la magia y se hace una experiencia muy, muy chévere, ¿no? Es lo que pasa en las relaciones personales, ¿no? Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Es un poco lo bonito también de esto.
2: justo que lo mencionas, Santiago, este, hace poquito en esta cuarta temporada hemos este, un poco mejorado en calidad de bueno, episodios y todo lo demás, pero también las historias, ¿no? Porque ya las personas que hemos invitado hemos buscado es invitados que se acoplen más o menos al mute, el, el, lo erótico, el, lo sexy, porque también a veces hay personas como que son un poquito tímidas, entonces ese tema de, uno, que llegas a un espacio de un podcast, tienes vergüenza, y dos, que vas a tener que responder preguntas calentonas de los ojos que te van a preguntar,
4: entonces, Pero como que...
1: como nosotros o, o un poco menos?
4: Andrés, responda, señor. Todavía,
1: estábamos como... Que perdón, perdón, te interrumpí por una cosa que no tiene sentido. Sí, no, 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 dale, pero es
2: <ríe> Pero sí, a, a lo que me refiero es que eh, el, el arte de poder, a es cuando ocurrió, creo que en una tercera temporada, o en una segunda, creo, en una segunda, nos tocó invitar a una persona y esta persona no tenía facilidad para conectarse con el mundo de New York, Entonces la conversación fue un poco más plana y entonces, bueno, se lanzó el episodio. No, no había eh, el tema de eh, mucha pegada, entonces dijimos, ok, por este camino no vamos a ir más, vamos a ir más orientado a nuestro tono de marca. ¿no? Entonces sí es importante, creo que antes darle como que al invitado, pues, un breve, oye, escúchate estos episodios, somos así, somos el otro, como prepararlo para que llegue al espacio y, y pueda estar al momento de que se le hagan preguntas un poco más candentes no esté es como que muy muy santito
4: que digamos ¿no? chicos les voy a les voy a pedir un top 3 de sus episodios favoritos o es sea que ustedes quieren presentar su su, su podcast al mundo cuáles escogerían así bueno uno cada uno sería no
3: a mí, a mí, por ejemplo, estoy viendo, mis, no me acuerdo de, nombre, de memoria mis, <risa> mis episodios, pero acá los tengo. Y bueno, a mí de los que más me gustan es en el que hablamos sobre la innovación con la película Pasante de moda, eh, y el episodio se llama El innovador nace o se, o se hace. Y eso me encantó, porque bueno, como a mí me encanta todo este tema de la persona, del ser, hablamos bastante no de lo genuino que uno tenía que hacer con uno mismo y todo eso, ¿no? Entonces ese fue como que para mí uno de los top No sé para los chicos, de ahí para el, eh, Para mí el otro, este, que me encantó También hacerlo, este, fue el de El de la película que hablábamos de The Founder Ese también me pareció bravazo Y después, no sé si el episodio Que también me parece chévere, pero o sea Me gustó mucho tener la experiencia que tuvimos Con Flavia, que fue nuestra primera invitada En, en qué universo futurista Te gustaría vivir, que también fue uno de los episodios Que fue un retador Porque fue la primera vez que estábamos hablando O sea, tratando de combinar diseño, películas y con un invitado, fue nuestra primera experiencia, y sentí que, que lo hicimos bien chévere, sobre todo que fluyó bastante, y al final como que la invitada sí se sintió este, hubo un, como un cambio, ¿no? O sea que comenzó el, el episodio así eh, medio tranqui, pero luego ya se sintió en el flow, y, y le gustó, y se, se quedó con una bonita experiencia, ¿no? Con una bonita sensación que, que le dejó este, para el resto del día, ¿no? Entonces a mí me encantaron esos tres episodios para hacerlos en realidad. Y ustedes chicos, no sé, Charlie y Alexis. En su caso.
0: Charlie tú veas tu top 3, yo doy mi top 3, pues. Porque sé que va a variar. Claro, claro. Como todos son muy buenos, todos son muy todos, buenos. Todos, o sea. son, todos son muy buenos. Todos son buenos. Siempre hay un
2: feeling más, más uh, uno que otro. Este, sí. Creo que el, mi top está compartido, o sea, los tres. Ahí hay un uno con Design and Chill. Creo que en Design and Chill me gustó mucho el episodio de... El, el primero que hicimos sobre la investigación, me acuerdo que fue para hablar sobre House y Sherlock Holmes y otro pata más que no me acuerdo, de Mentalist. ¿Por qué? Porque era como que después de haber sufrido cuántas semanas de poder haber armado esa estructura, al final se veía el resultado. ¿no? Entonces, creo que ese es como que el primero. En el segundo, hay un episodio que se graba con UX en español, que es con Fernando Ruiz, creo que es el, el autor de, de esa marca. ¿Por qué? Porque cuando inicia desnuando UX, inicia con un propósito que era que menos que uno nos escuche, nuestro espacio ya era más que suficiente, ¿no? Luego, cuando conocimos a Fernando, Fernando nos dice, yo estoy en Alemania y yo escuché su podcast y a raíz de eso yo tengo la iniciativa de generar un espacio que se llama UX en español, entonces es como que, al verlos escuchado y haberme como que entusiasmado y ver que se está desarrollando en Latinoamérica todo ese empuje por el UX, me motivó también a mí que yo haga mi comunidad. Fue como que bastante emocionante, episodio más, más feeling. Y en el último episodio, hace poquito que hemos grabado, bueno, hace poquito en febrero, con Darika Buendía, que hablamos sobre el tema de la investigación, porque es importante investigar antes de hacer prototipado, o, o en una solución. Una crack. Sí, sí. Ya. master, master. Sí. Lo chévere de ella es que ella se preparó todo para llegar al espacio, o sea, vino con un mood así en picantón, ese, poniendo en aprietos a los ojos, o sea, eh, dominó la, la entrevista muy bien. Buenísimo. Esos, esos son como mis top.
4: Qué
3: bien, ¿eh? Sí,
0: tal cual. Justamente de mi top 3 comparto este último episodio con Darinka. En un momento parece que ella nos estuviese entrevistando nosotros, casi por ciertos momentos, y y es nosotros yo con chale nos quedamos en el backstage así, ¿no? ¡Ah! ¡Wow! Luego, el otro episodio que está en mi top es sobre el trío, donde se invitó a un service, una UX y un UI. Este episodio estuvo grabado porque entre ellos no se conocían, pero yo a ellos sí. Entonces, como fui host de este episodio, facilité un poco en quitarles el, la vergüenza. Y yo creo que lo que hace excelente este episodio es dos cosas. La temática en sí, la soltura que han tenido los chicos para poder expresarse, pero también compartiendo todas sus experiencias en lo que cada uno mejor sabe hacer. Y por último, eh, yo creo que en esta última temporada hay tres que están disputándose el top, pero todavía recién se van a lanzar. Entonces, lo dejaré para suspenso muchachos.
4: <ríe> <risa> buenísimo, buenísimo.
0: Para ustedes, ¿cuál es su top?
4: Yo creo que hay uno común que nos gusta mucho, que es el 50, ¿no, Andrés? Una de las cosas que hemos querido hacer siempre, que es como la recopilación de muchas definiciones de diseño de nuestros invitados. Cada creativo tiene por allá su construcción en la cabeza y este episodio muestra eso, ¿no? De, de, de que hay muchas, de que se pueda eh, asumir de muchas maneras el diseño. Entonces, ese estaría en el top. No sé, Andrés, eh, ¿qué otro tiene probablemente...? Ay, ay, ay,
1: en serio que hay muchos, pero me se me ocurre, por ejemplo, uh, uno de si hay que estudiar para ser diseñador no sí, que ir a la academia que lo hicimos con Daniel Sanz. Que estuvo muy bueno, sobre todo por el feeling. Sí, total. Por el feeling, porque eh, de, de esos invitados en donde uno se pone a charlar y charla y continúa a charlar, eh, incluso después de que se acabó el episodio, y, y de hecho las cosas salen mucho más total. interesantes, eh, incluso fuera ¿no? de, de, de micrófonos. Ese es muy bueno, muy, muy recomendado, así como. Eh, eh, más o menos, no, con un poco, con un estilo completamente diferente. A mí me gusta el, el episodio con Mariana Pitaluga, que es una teórica argentina, eh, en donde hablamos digamos de teoría de, de, del diseño y, y como que un, un poco más serio pero no tanto, o sea ella, ella también muy, muy disponible, uh -huh. muy o sea, no, no era que fuera una cosa demasiado formal sino hablar un poco de, de la cotidianidad y cómo puede ser ese impacto de la teoría del diseño a los
4: diseñadores Total, Entonces, muy, muy abierta la charla Este diría.
1: es otro que, que me viene en mente el de videojuegos también es buenísimo el
4: de videojuegos muy de, de los de, de los recientes el, el de videojuegos recomendadísimo David un, un gran invitado muy muy cercano a a la charla muy muy conectado también muy buena química con él literalmente nos tomamos la cerveza con él esa vez eh, <risa> de pronto el de César Puertas también un gran episodio, una muy buena conexión, unos muy inputs muy Pucografía. interesantes de diseño yo creo que a ustedes también les
1: pasa y es que cada episodio luego, sobre todo cuando hay invitados, ¿no? ahí se, se generan momentos, ¿no? que se, se vuelven memorables y le dejan a uno algo como, como diseñador, o sea ni siquiera como, como, como diseñador y como persona, quiero decir, más allá de, de la labor que hacemos eh, en el podcast, ¿no? Eh, de dibujo de difusión del diseño, hay todo un tema de enriquecerse personalmente con las relaciones con las personas, con, con el hablar con otros y con el ampliar nuestras... Digamos, por, sí, perspectivas, ¿no? O sea, solo para, reco para recordar, digamos, a nuestros oyentes, nuestro, nuestro lema se llama el podcast que te hace sentir y pensar el diseño, porque de eso es lo que, lo que queremos hacer y, y, y en lo que nos centramos en, en Design Talks, entonces, y en primera persona, ¿eh? Lo intentamos hacer con otros, pero a nosotros mismos, ¿no? Pensar y sentir. Eh, eh, el sí, y es lo que
4: queremos que sienta la gente que, que comparte con nosotros el, ese momento de audio, ¿no? O sea, que nos, que nos dejen entrar a su, no sé, cuando están lavando los platos o cuando estén barriendo, o cuando estén manejando, que nos dejen compartir ese momento, para nosotros es genial. Y si además los hacemos pensar, los hacemos eh, sentir otras cosas, pues para nosotros es, es algo ganadísimo y, y creemos que en ese tipo de episodios lo logramos. Lo logramos, creo que para el que lo escuché, al menos en algunos momentos lo,
2: lo logramos. Sí, ju justo ahí que mencionas algo cortito que se me ha venido a la cabeza, cuando hicimos una encuesta para en qué momento nos escuchaba un invitado o no, una persona llegada al medio del diseño, me acuerdo que nos mandó por interno, escribió y me eh, decía yo los escucho cuando estoy duchándome, ahí armo todo el, el set para escucharlos el top, el
1: top o sea,
2: Pero, o sea, me imagino, por que un poco Sí, así es. Y ya ahora, como yendo ya un poquito para, para ir terminando esta, esta conversación y este episodio muy bonito que, que hemos grabado, ¿qué les parece, este, hacia dónde orientan, no? ¿Cómo ven a Design Talks de aquí, no sé, unos tres años más, cinco años? ¿Qué tienen para, para seguir ahí, no?
4: Bueno, Andrés, que voy a empezar yo y luego Andrés ahí cierra. Eh, bueno, yo diría que <ríe> hemos hecho varios intentos este año, de hecho estamos haciendo varias exploraciones. Mm, hemos hecho uno que otro live por ahí en Instagram, hemos, hemos eh, pensado también en eh, publicaciones distintas, de pronto en abrir nuevos espacios para interactuar con, con la gente. Pero, pero pues más o menos ese es el enfoque, ¿no? Como siempre, ir aprendiendo de, de todo lo que hemos hecho desde antes, eh, siempre pues ir, ir trayendo eh, diseñadores con discursos muy interesantes para nuestros, nuestros oyentes se nos hace fundamental y hacer crecer también la comunidad de podcast, ¿no? O sea, creo que es importante que... Todos los formatos también existan, ¿no? Todas las maneras de, de ver las cosas y de decirlas también existan. Porque la, la, la difusión, siempre desde un punto de vista de lo creativo, debería ser así de rica como es lo creativo, ¿no? Que cada uno tenga su formato y cuente las cosas como quiere contarlas. Entonces, por eso se nos hace tan interesante este tipo de, de crossings y de experimentos, ¿no, ¿No Andrés? Exacto, sí, yo creo que otro
1: punto importante es que nos divertimos, ¿no? D disfrutarlo yo creo que Design Talks existirá siempre y cuando uh, nos podamos divertir y disfrutemos haciendo Design Talks por ahora, <ríe> por ahora está sucediendo así que ok <ríe> no, pero yo creo que que, que, que hay muchos niveles en los que el proyecto te da satisfacción, ¿no? A nivel personal, a nivel profesional, y, y pues eh, sobre todo agregar este granito de arena, ¿no? En este mundo, para los diseñadores, para los diseñadores jóvenes, para los no tan jóvenes, ¿cierto? Si logramos, como decías Charlie, ¿no? Hacer que alguien escuche, que alguien piense, que alguien haga. ¿Cierto? Algo porque nos escuchó, pues bueno, eso, eso ya es suficiente. No, no estamos aquí por, por la gloria, <risa> sino para poder tener algo de impacto en alguien que nos escuche. Así que eso es lo que continúa... Uh, en
3: qué bello, bueno, sí, eh. qué bello, en serio. A mí también, o sea, como, como dice Nanchil, creo que compartimos bastante eso. O sea, es que si logramos de que alguien, como dices, tenga su momento de... Como a veces algunas personas lo dicen, ¿no? Como que su insight, su aha moment, de wow, oye, ¿no me había dado cuenta sí, sí, de esto? Moment. Pues ahí ya es, es, es una sensación increíble para... O sea, ya con eso te llena, ¿no?
4: Y ahí hay una, una cosa interesante y es que el, el audio es de los sentidos más salvajes, más viscerales en la gente. Muchas veces se cree que uno es muy visual, pero por ejemplo, cuando un bebé llora, la mamá reacciona así, esté, así esté durmiendo. ¿No? Entonces creo que el por el audio se entra de maneras muchísimo más íntimas, ¿no? aprovechando que estamos acá en desnudando... <ríe> El, el audio es mucho más íntimo en muchas ocasiones, ¿no? Y creo que eso también es una cosa que tenemos muy presente y, y que agradecemos pudiendo hacer este, este proyecto, ¿no? Como que una conversación es algo que se te queda muchas, muchas veces, mucho más que un libro, mucho más que una película, muchas veces.
2: Buenísimo, nada, chicos, ha, ha sido un gusto conversar con ustedes. Bueno, en el caso de Desnudando UX, pueden ubicar, en, bueno, estamos en todas las plataformas y en las redes sociales como Desnudando UX, y eh, bueno, la cuarta temporada que probablemente cuando ya se haya estrenado este episodio ya la van a haber disfrutado y haber visto todo el, el catálogo de shows que se van a producir a lo largo del 2021, ¿no?
0: Así es, y bueno, para los que recién nos escuchen o ya nos seguían sabrán que pues al principio de este año nos tomamos unas largas vacaciones, eran necesarias puesto teníamos que mejorar y proponer algo distinto entonces, ha sido una bonita experiencia, algo muy distinto a comparación de las temporadas anteriores y obviamente estamos ansiosos de que ustedes puedan escuchar y darnos sus opiniones acerca de los episodios que ya han salido y los que están por salir recién, ya que hay algunos proyectos súper interesantes que hemos cocinado con mucho cariño para todos ustedes, pero todavía no les queremos spoilear, así que prepárense.
3: <risa> nice, yo esperaba que Charlie diga sí, también visiten a Isana en Chile, pero no, no dijo nada, yo me quedé así mirándolo fijamente como que no es estás hablando de design en Chile.
0: Ya fuiste Charlie, ya fuiste Charlie. Esperando
3: más el detrás de cámara. Espérate, no No, no es cierto. No, pero sí, design en Chile. solamente ahorita estamos en Instagram, así que por ahí nos pueden seguir. Y, y para la gente que, que piensa que design lo, lo escribimos así como diseño en inglés, ¿no? Es design así como suena nomás. Así, así que por ahí buscan sí así totalmente coloquial así design en Chile eh, es que es una analogía con Netflix en Chile solamente le cambiamos ahí pues ah, chicos
4: ahí. felicitaciones por esos por esos formatos tan originales a ver qué nos inventamos más adelante y pues Andrés ya puede vestirse ya creo que ya es momento
2: <risa> ahora que nos escuchaste quieres más no te preocupes en solo 15 días nos volvemos a encontrar para seguir desnudando el diseño a través del mundo compártelo en tus redes y juntos sigamos construyendo la comunidad más hot del diseño y recuerda suscribirte en tu plataforma preferida para que no te pierdas ninguna dosis de placer y si estás en apple podcast déjanos tus más ardientes comentarios besitos